0: 你的操作系统升级了吗？这里是老文的底层逻辑。老文的底层逻辑，今天呢，聊一聊中庸之道、老二哲学这个话题呢，也是最近碰上了一些事想跟大家掰扯掰扯。首先呢，先烈还是先驱？一腔热血啊，在那儿拼命的努力奋斗，咬牙切齿的。可是呢，这个拼命蹬啊，你腿是跟上了，可是呢链子它没跟上，所以呢那叫掉链子。掉链子的就是传动效率，这个时候几乎为零，动能传不过去。为什么呢？你们家的链子配不上你这双健硕的双腿，所以呢倒霉了，麻烦了。这就是搜狐创始人张朝阳所说的 “Don't try too hard”， 就是你特别特别努力拼命的要去够一够、舔一舔的事儿，那么几乎这些事儿最后都是不属于你的。螳螂捕蝉，黄雀在在后啊！你在那儿拼命瞎努力，实际上是什么呢？是那帮老家伙摘桃子用的，跟你是没关系的，相当于是为他人做嫁衣的活儿。所以呢，要提供一种。中庸之道的思路叫老二哲学。老大老二啊，我有俩儿子。我那大儿子呢比较忠厚，有一是一有二是二，直来直去，哭起来就哭天哭地没完没了，充满着童真。前几天翻看他们俩小的时候的录像，我就感觉啊，大的就有小孩味儿，小的就没有小孩味儿。为什么呢？老二这个。身份啊是非常有意思的。首先呢，他面对老大的抢夺，他不得不有八百个心眼子。如果没有心眼子，他就要被老大欲取欲夺。第二呢，由于武力值不足呢，导致到他呢只能靠脑子智取，不能够武取，因为他武不了取。很多时候啊，用蛮力能够解决的事儿啊，到最后都会留得一地鸡毛。所以呢，我就观察到啊，他经常会引入外部势力，借助外脑，反正呢就是各种各样的借力打力，很聪明。这就是我在我家老二身上看到的一种管理哲学。这个哲学是什么呢？宁做天下老二，不做天下第一。老二是谁呢？腾讯啊，反正你做了，哎，我看着还不错，哼，要不然给你点钱，哎，做我的小弟，要么。嘿嘿，不好意思了。有人说，就当年啊，曾经有这个反腾讯联盟啊，就说你这么搞没法搞。可是呢，这是最实用主义的一种创业方法。也就是说，盘子你跑起来了，你跑通了，好的。那么我战略上我支持你啊。他支持出来有谁啊？你比如说用他的流量喂起来的京东、拼多多，很多都是在他的体系上成长起来的。其实说明一个什么呢？就是潮汕人啊，因为他们的创始人是这个小马哥，是海南生长的，但其实应该算是啊深圳啊，但是就是这一代的吧。反正我也不太了解啊，潮汕、广东，反正人家里边分得很细的，就跟人家看咱们浙江一样的，所谓的温商、胎商啊，什么义乌商，人家外省人就说你浙商，人家说不不不对不对吧，我的文脉不一样的。我这边靠近黄山，我有徽商的影子等等的，反正都要附庸一他一番啊。潮汕呢，反正应景精神嘛，对吧？客家人比较多，那么很有意思的一个特点就来了。Don't t r y i n too hard， 不要太过于努力。其实是什么呢？就是老二，老大趟过的所有雷。你看嘛，家里的大哥一般都是那种非常非常努力，但是呢，很多时候啊，处处碰壁。老二呢，轻轻松松借力打力，就完成了老大完成不了的，就踩在前人的肩膀上。用艾萨克·牛顿说的那句话来说的话，就是“我只是踩在了巨人的肩膀上。”你说我有什么发明创造吗？一个破苹果砸我头上了。哎，苹果砸别人头上为什么不会发生呢？砸我头上就会发生呢？首先呢，在这儿呢也插一个题外话：刷牙冲牙的时候是灵感最佳的时候，为什么呢？这会儿。哼。你没有别的事儿可干，人在没有别的事儿可干的时候，脑子里面最容易出东西。你发现没有？就是当你被禁锢在一个空间里面，只能做一个动作的时候，这个时候灵感是无限的。所以呢，老二哲学跟随战略，用在带队伍、指标考核等等方面都是适用的。什么意思呢？当你还不明白水深水浅的时候，尽量的低调，潜龙勿用，别被人人看出来你是什么品种的鸟。啊，你可以有天大的本事，但是这个时候，希望你先安静点先观察观察形势，先把整个事情的源头给弄清楚。当你弄清楚了这里面的一些本源的东西的时候，你才会发现说，哦，原来是这么一个玩法。那么再去出手，也就是说，事情不明朗之前，先做老二；事情明朗了之后，也别吃得太近。前几年创投圈有一个非常非常不好的思维。而且荼毒害人，说什么？当你在牌桌上牌顺的时候，风头好的时候，一定要一把 all in 梭哈，把这个赌徒心理公开的去宣扬。实际上这是非常不对的。为什么呢？老二策略实际上就是啊，不要做的那么大，先等一等看。你比如说餐饮界嘛，很经典的这个思维就是什么呢？巴奴和海底海底捞，哎，做的大，对不对？赚的时候赚死，亏的时候亏死。巴奴呢，店数店数少，做毛肚火锅，品类单一。可是呢，持续的把底盘给打造好了之后，相反，它的发展，我觉得未来是比海底捞要好的。为什么呢？这个基本功非常重要。你做老二的时候，其实最关键是什么？肌肉还没长好，还没长全。这个时候，千万缓称王，广积粮，高筑墙。你看。是吧，老朱？老朱虽然后世被黑得很厉害啊，就说、是、这脸长到什么地，对吧？但是老朱的这个老脑子啊，其实我觉得有的时候就是这种很简单、很简朴的一种思维，它胜过于那种所谓的霸王思维，就项羽的那种玩法。毛主席说的嘛，不可沽名学霸王啊！你沽名钓誉，你学学霸王没关系，但是实用主义还得看老朱和老刘。刘邦啊，沛县那位啊，所以呢，很多时候，咱们总结回来啊，就是为什么我说这个底层逻辑呢？是因为我现在发现啊，好多的人都拼命努力、啊、咬牙切齿、蒙眼狂奔，我要开店。我说，那你能不能先去那个店里面啊，先打工一段时间，卧底一段时间，先把里面的成本、物料、进货、供应链各种各样的那些搞清楚了，你先别着急嘛，对不对？你拿着钱，打着工，探着店，完了呢，把路数都摸熟了，知道这里边店员怎么坑你，就啊，我来不及。我说你管理一家店，你首先得从下往上，竹子是从下往上长的，这土扎得多深，这竹子才能长多高，你都不知道这土的深浅度，因为我们最近小区不是就发生了这么个问题吗？树长到一定高度倒了。为什么呀？因为当年啊，房地产开发商在做这个土层的铺设的时候，他没铺好。这个，你比如说地面多高啊，土层有多深，当年呢就为了偷工减料，然后呢就土层弄浅了。弄浅了之后，这些树呢，它会一直长，一直长的。可是长到一定高度，它的根呢扎不下去，它就没办法了，它就倒了。所以不是有。抖音上有个胜天半子的哥们儿，一天到晚的说小麦抗倒伏的这个技巧嘛，实际上小麦抗倒伏，我觉得啊就是根的问题。哎，你去开个便利店，在便利店打点工，你会发现哦，原来怎么 A 老板怎么坑老板，怎么在供应链上不吃亏，怎么在供应链上会乱吃亏。你拿着钱学着本事，最后呢自个儿开家店，这些雷全都让上一家的老板给你承担了，他又给你发工资，又教你，完了呢。你在这些吃的亏上面又没花钱，还挣了钱了呢。有人说你这叫伏低做小，我一上来我就得当大老板，我怎么能忍受这种胯下之辱呢？我说谁胯下了呀？那老板又没侮辱你，他给的你是钱呢，对不对？你他他那是劳动啊，只不过说你多留个心眼啊，多用创业者思维是吧？去评估这个生意能不能干。你把这套思维应用在所有你干的工作上面，你会发现。突然豁然开朗，以前想不通的想通了，以前搞不明白的你就搞明白了，是吧？为什么这个人的行为模式会这样？所以呢，这个事儿其实啊，伏低做小什么呢？伏低做小是跟人搞关系，然后呢，希望通过关系达到自己的目的。而积蓄实力呢，就是你先潜龙，先勿用，先不要把自己觉得有大用，先小用着，小用着之后，老二战略跟随，反正呢，人家。付你的学费，等到你羽翼渐丰能飞的时候，那你一飞冲天，人家根本就拉不着你，没办法。为什么那么多人说？哎呀，有人嫉妒我，有人诽谤我，有人就是半路上来弄我，那就是因为其实，在羽翼还没丰满的时候，你宣誓你的主权，啊，开始说称王了呗，啊，被称王的时候被打的最多的就是这些称王的，是吧？很多就是为了这个名头，为了这个面子，为了沽名。从而呢，被猎枪盯上了，枪打出头鸟嘛。好了，我们上半集就先聊这么多。有人说，哎呀，你这个跟鲁迅说的那个什么中国人的思维啊，这个好像啊，对不对？你这个是劣根性啊。其实啊，我说啊，当年鲁迅他是求好心切，没办法了。这个其实很多的技法、心法，几千年下来，它有一定的道理的。但是呢，到了那会儿，对的，它都是错的。为什么呢？因为成功啊，人家那么成功，咱不成功啊。所以呢，不要听信那套东西，那个是个历史的时代的一个产物，一个说法。但是反过话来说呢，中庸之道它有什么坏处呢？其实也是有坏处的。你如果说知行不合一，没学到位，那么就意味着只从形式上中庸，而不从神上中庸。所谓的形神兼备，就是什么呢？形上你可以不拘一格。但神一定要懂得里边的逻辑，这个逻辑是什么呢？我要最低成本的去创业，最低成本的，甚至是不花成本的，用别人的成本来交自己的学费的这个逻辑。我们下半期跟各位继续聊。我们今天就先到这，我们下半集，拜拜。我们的节目一般在周二和周五更新，如果有加更的话，应该会是星期日。全网都叫干嘛播客，感谢您的收听。我们付费下半集再见。